0: Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Com Fábulas. Eu sou Berges e hoje é o retorno do Boas Lembranças. Olha aí, voltamos, hein? Essa série aqui do Confia onde os meus convidados vão contar coisas boas da vida. Momentos marcantes da infância, adolescência ou acontecimentos recentes. Acho muito difícil ter acontecimentos recentes, mas né, vai que, né? E o intuito dessa série, pra quem não conhece ainda, é trazer um pouco de bem-estar para os ouvintes e para nós também durante a gravação, é claro, já que ainda estamos passando por um momento muito difícil. Parece que não tem fim. E lembrar de coisas boas que aconteceram com a gente nos motiva a ter força para que no futuro a gente possa ter novas, boas lembranças. Eu convido você, ouvinte, a continuar fazendo esse exercício, não desista. E hoje eu conto com a presença novamente da minha amiga ouvinte, né? que participou aí no ano passado, num papo bem legal sobre quarentena estabilidade emocional. A gente bateu um papo muito legal sobre pandemia, a nossa situação, a nossa cabeça, como que a gente tá lidando com tudo isso e continuamos lidando ainda mais fortes com tudo isso. Carol Perotti. E aí, Kak, beleza?
2: E aí, Rosenberg, bom?
1: <risos> é o seu bordão, é o seu bordão? Não sei. <risos> Porque você falou igualzinho o outro, eu tô sentindo um bordão aí, né? Uma próxima gravação vai ser igual Sozinho e aí, bom, <risos> parece um personagem da praça, cara. Aí chega o caso aberto, aí você, aí, casa aberta, bom, aí começa a dar risada. Ah, pela
2: plateia, o mineiro, né?
1: Tá certíssimo, tá certinho, maravilhoso, cara. Tudo certinho aí, tudo nos conformes, tudo
2: nos conformes, na medida do possível, justo,
1: Resistindo. justo. É, é, é importante, né? E também, conto com a presença mais uma vez aqui no Confábulas. ela que já é sócia aqui do Confim, já participou de várias vezes, eu não lembro de todos os episódios, mas tá desde a primeira temporada, uma pessoa muito querida por mim, gosto muito dessa pessoa, estava com saudades de conversar, faz um bom tempo que eu não converso com ela, Dona Rafaela Storm, e aí Rafa, beleza?
0: Oi, oh. <risos> beleza, <risos> De você também, a gente uhum. não gravava, a gente não conversava, tá todo é. mundo meio sumido, Ué, cara. mas é sempre um prazer participar do Com Fábulas e eu espero te atormentar por muitos anos, ainda viu,
1: com certeza, por Oi. favor. <risos> A gente precisa bater mais papo, Rafa. A gente precisa bater mais papo.
0: Demais. É? mais, meu bem. <risos> em off também.
1: Sim, tá? é fazer isso eu umas
0: causas aí pra gente tomar um e ir conversando. Que é a melhor forma agora <risos> de beber <risos> é no ANCAL, meu bem.
1: Exatamente, exatamente. É, com certeza. É o único jeito, né, cara? É o único jeito. Exatamente. Né? Bom, é, eu estava conversando em off com elas. Que dessa vez eu não sei se eu vou contar coisas boas da vida, porque realmente não lembro. Com certeza deve ter acontecido outras coisas bem legais aí, mas eu vou deixar a princípio com elas aí pra gente ir conversando e durante o papo, se eu lembrar de alguma coisa, eu falo, né? Mas elas que, que são a protagonista desse episódio, né? Então eu vou deixar com elas aí praticamente o controle. E eu vou começar com a minha querida Rafa, né? Já que faz muito tempo que você não grava aqui. Você pôr alguma coisinha pra gente começar conversando aí, Rafa?
0: Olha só, eu ia começar por ordem cronológica, mas você falou assim, ah, porque eu acho que tá difícil ter coisa nova, né? Coisa recente, que foi boa. Eu vou Vou falar de um fato recente. Pra mim, foi icônico e se transformou não só num bom momento, mas como modificou minha trajetória. Que legal. E é uma coisa tão simples, gente, mas tão assim, parece simples, pra mim não foi, que foi aprender a dizer não a um relacionamento abusivo.
1: Olha aí, é importante.
0: Uhum. E eu fiz isso véspera de começar a pandemia, foi em março de 2020. É, foi eu recente, já tinha um...
1: então. Olha aí, temos um recente. Exatamente,
0: bem recente. Eu tava passando por um relacionamento que, assim, ia e voltava diversas e diversas vezes, por muitos e muitos anos, e... Toda vez que eu fraquejava, né? Que a gente acabava, aí eu fraquejava e voltava. E eu sempre aceitava. E aí, em 2020, é, aconteceu um, um fato bastante complicado. E aí eu tirei uma força que eu não sabia que eu tinha. E eu disse não. Uhum. E dessa vez acabou. E eu botei um fim naquele momento. E por incrível que pareça... Eu, nesse momento eu não fiquei triste Sim. Foi aquele momento que eu parei Um momento sozinho eu disse, caramba, eu tô feliz Eu, eu consegui é, Ter força pra dizer não Perfeito. E aí desde então muita coisa foi mudando Na minha vida e hoje eu tô Num relacionamento saudável Eu tô feliz uhum. é, Emocionalmente, assim, em questões emotivas Muito feliz, muito mais Completa, muito mais realizada E é uma coisa que eu vou lembrar pro resto da vida O momento que eu disse não e que eu tive a certeza Sabe, que eu não precisava mais passar por isso, que eu merecia mais, pra mim foi uma coisa icônica
1: Rafa, eu confesso que eu sei um pouquinho dessa história né? que a gente conversava um pouco mais para trás aí, né? E eu lembro que a gente conversou um pouco disso, eu lembro de ter falado algumas coisas a respeito disso para você. Estava com medo de alguma coisa, medo ali, medo daqui. E eu, eu me lembro de ter falado, cara, Rafa, vai com tudo aí, cara. Você precisa ter atitude por outros motivos também, né? E cara, fico extremamente feliz que deu certo, cara. Extremamente feliz, né? que dessa vez você conseguiu dizer não e, fi e ficar feliz com isso, que das outras vezes, né, provavelmente você se sentia culpado ou não conseguia, né, enfim, mas dessa vez realmente fico feliz que você está feliz ao dizer não, ao ter dito não a isso, né, muito bom. É, Ai,
3: gente, eu, eu,
2: nunca, eu nunca achei que o não fosse me fazer tão feliz, Te <risos> <Eu>
3: juro.
2: <risos> Olha, sair de um relacionamento abusivo é uma sensação de tirar o mundo das costas, né? é você isso. Isso. Eu acho que toda mulher já deve ter passado por isso de algum jeito ou de outro, eu já passei também e senti, não foi na pandemia foi meu primeiro namorado e hum. de fato, esse, esse eu lembro também do dia e foi bem assim, libertador sabe?
1: Sim, sim, cara nossa. a gente
0: sente que é um divisor de águas, né, na, na nossa é. vida, que a gente a gente vê tudo o que passou e um mundo de possibilidades que pode vir se você se livrar hum. daquilo, sabe? Então nossa. foi foi muito incrível, gente. Eu Acho tô... que para
2: autoestima, né? A autoestima, sim, é muito bom porque quando você está no relacionamento abusivo, o que mais acontece é a sua autoestima ser destruída, né? Exato. Cara, é, é
1: muito louco que quem tá de fora, até eu mesmo, quando eu falei com você, e outras pessoas que eu escuto histórias também, a gente acha que é tão fácil simplesmente falar não e seguir em frente, né, cara? Mas é. eu acho que é só isso. na situação, só vivendo mesmo pra saber que é difícil, porque tem níveis desse relacionamento aí, que a gente tá tão amarrada a situação, né, que a gente acha que aquela pessoa é a única opção nossa, é a única pessoa que tolera a gente. É. Enfim, vários fatores aí, né? E, e mesmo quando é difícil dizer não, quando sai, parece que você se livra de, um, de uma geleia muito densa. Eu sinto isso. Ah. Eu acho que é isso, né? Porque eu nunca é. passei. Mas eu acho que é uma geleia muito densa que quando a gente sai, a gente não consegue mais voltar. E que bom que não consegue mais, né? Quando realmente a gente consegue sair, né? Não... É... As recaídas, né?
3: É...
0: É você meio que se acostuma com o ruim, sabe? Primeiro que chega um ponto que você acha que assim... Melhor do que aquilo, você não vai ter. Porque eu tinha tentado outras coisas e não tinha dado muito certo. E aí eu achava que melhor que aquilo... Sabe quando você acha que tem uma sina... Ah, isso é minha sina, Vai ser sempre assim E eu tentar fugir muito disso Será que eu não tô reclamando demais? Será que eu é que não tô super dimensionando as coisas? E eu sempre achava isso
3: E aí, caramba.
0: sabe? Conversava Aí olhava, tentava a pessoa dizer não, vamos olhar por outro prisma Pensa que tem outras pessoas dependendo da gente E aí acabava voltando E aí quando você sai a, 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 Caramba, parece que você Não é só um peso, sabe? E eu ainda acredito, ainda tenho a crença Que essa pessoa também tá melhor agora do que quando a gente tava junto. Porque eu acho que chegou num ponto que tudo que tinha sido abusivo pra mim eu tava devolvendo, sabe? Tá, uhum. Já tava muito doentio pra ambos. Uhum. E assim, eu, eu acho que essa pessoa hoje tá muito feliz uhum. seguindo o rumo dela e eu tô muito feliz seguindo o meu rumo.
1: Ah, que maravilhoso. Então,
0: é, é, foi, foi momentos, um momento bom pré-pandemia. <risos> aqueles mas... minutos antes, antes de tudo acontecer, mas acabou me trazendo coisas boas também durante a pandemia, me trouxe uma, uma força que eu não sabia que eu existia, né uma, uma noção de força e perspectiva, apesar de tudo perspectiva de vida melhor.
1: Então é por isso que você tá sumida, né é é, é... é... Eu tô em hiato, tô em hiato. tá é porra Ai, nenhuma, você tá vivendo Deixa, deixa é, quieto eu. Né, cara?
0: Exatamente Mas é aquela, né, que quem é.
1: tá feliz, né, não incomoda Ninguém, né, quem tá hum. feliz Não fica, não fica enchendo o saco de ninguém Na internet, não fica participando Euforicamente de todos os grupos Possíveis, né, cara, como a gente Fazia Exatamente. nas antigas, né, A <risos>
0: gente... <risos> É aquele momento que você tenta é, a, a, tapar um buraco com uma coisa, é. mas acaba ficando nocivo. É. <risos> ah, e Sim. era bem isso.
3: Ah, eu, era, eu era escrava
0: de... Caramba, eu era escrava de grupo, que eu passava 24 horas no meu dia nos grupos do Telegram.
1: Cara, eu não... Eu era um
0: pentelho de grupo era, do Telegram, gente.
1: Eu não era esse admin oficial igual você era, <risos> mas, eu, <risos> eu, mas eu, eu, eu ficava bastante tempo também nos grupos de podcast do Telegram, e eu tinha outros grupos no WhatsApp também. Cara, eu reduzi, tipo, mano... 98%, porque, cara, eu tenho um grupo só no WhatsApp, eu tenho alguns no Telegram, mas tudo silenciado e, realmente, eu não, eu não participo. Eu tô lá pela amizade, porque eu não briguei com ninguém. Mas, cara, <risos> tava, tava demais, bicho. Olha aí, ó. Vamos
2: ver, fazer o contraponto. Eu, solteira,
1: é. estou
2: cada vez mais ativa em todos os <risos> meios digitais.
1: Então, você é admin oficial agora. Eu
2: sou admin real
1: oficial. O Admin wow. é corno e comunista, né, cara? É, aquilo... <risos> Rafa, você ah. chegou chutando bundas, né? Nessa primeira, nesse primeiro relato aí. E é recente Ai. ainda, né, cara? Obrigado, né? Por deixar a expectativa lá em cima. Muito obrigado é. aí. É. Né? Carol, é. vamos <risos> falar de Cheetos agora e Fandangos? Vamos? Né?
2: Nossa, hum. que saudade daquele do, do, do Cheetos tubo. <risos> é, era bom. Ai, do <risos>
1: de Tra é meu favorito. Traquinas é. de limão, né, cara? Quem nunca, né? Ah, Aquela...
2: eu nunca. Eu não sou do doce. Você não tem
1: paladar infantil igual eu desculpa aí. Comecei a beber ontem.
2: É, dá pra ver.
1: Mas solta o ah. verbo aí, o que você tem pra nós?
2: Uai, menina, você sabe que eu, é, a Rafa falou a história dela recente e aí realmente, o fato, puxou uma coisa que, eu, que, eu, que foi boa uhum. nesse ano de pandemia. E você acompanhou de perto também, né? olha aí, o que, que será? pois é, depois de uma coisa horrível que eu tive dois burnouts né, no ano passado, a gente falou disso uhum. no outro episódio, eu entrei, é, fiquei firme na minha terapia, que estava né, entre indas e vindas, então eu comecei a, a ficar sistemática de 15, 15 dias e comecei o tratamento com a psiquiatra também, e eu senti é, uma evolução e essa autorreflexão, eu aqui sozinha, em casa porque eu moro sozinha, sozinha não, sozinha de humanos, né, moro sim, com esses gatos sim. felinos, e esse isolamento que eu fiquei, né, desde o dia 13 de março até o dia 14 de janeiro, dentro de casa, sem sair, né, mesmo, só indo no supermercado, e então eu, eu senti uma, uma evolução emocional maravilhosa, maravilhosa, muita gente, né, é, é, com sofrimento mental de verdade, por tudo que tá acontecendo, e eu fui no caminho contrário, consegui melhorar isso em mim Ô, louco né? e, e assim né, é, é, ao ponto de que hoje, né, você sabe que eu tive um acidente doméstico né pequeno, pequeno acidente e que se fosse ano passado antes disso tudo eu, eu teria levado de uma maneira completamente diferente e mesmo se não só ano passado se fosse ano retrasado né não importa então eu senti muita evolução mesmo, assim, minha, de tranquilidade, acolhi minhas vulnerabilidades mais, é, que eu me cobro muito, muito, então eu aprendi muito mais, assim, a me valorizar, né, a, a me impor, mas sem ser, né, sempre com educação,
3: uhum.
2: e igual, com, a gente conversou, assim, tudo isso que tá acontecendo, eu tava tendo crise de ansiedade por causa da impotência, né? Que a gente se sente impotente. E eu, graças a você, inclusive, aderi à a, a droga pesada chamada BBB <risos> e acolhi a minha, a minha impotência e falei, vou me alienar, porque não tenho o que fazer. Justo. Vou me drogar vendo o BBB.
1: Sim, sim. É, é oh, maravilhoso. Sonho. Eu passei pra você essa droga, né, cara? Passei é, esse bastão aí, né? Porque
2: drug dealer,
1: você passou agora
2: sou admin real oficial também do
1: Porque como você bem sabe eu, eu estou acordando antes do galo né <risos> então eu é, eu realmente estou dormindo cedo aí cara porque está me fazendo um bem danado porque eu tô tendo cara eu disse isso no episódio anterior a esse né não sei quando vai sair mas eu tô muito sem paciência real e tipo dormir cedo está me ajudando bem assim cara então é eu vejo depois o resumo Carol me conta o resumo depois aí <risos> <risos> Sabe, não, não quero ficar até uma e meia da manhã vendo nada, não. É errado não tá. <risos> <risos> Mas fala pra mim, cara Coisas um pouco mais antigas Você já tem aí? Remetente ah, à infância Adolescência? Eu
3: tenho
2: Gente, é, vocês estavam Na hora que a gente estava no esquento, eu lembrei de uma coisa Que é muito <risos> Me dá o um sorriso, igual você falou uhum. Quando eu era criança Todo fim de semana eu ia pra casa da minha avó é, Aqui no bairro próximo tá, deus tá aqui em BH E, e lá era, era o meu parque de diversão Sou filha única uhum. Então, e, e morava em apartamento com minha mãe, só eu e ela e tal. Então, era a melhor parte do, da minha vida quando eu era criança, ir para casa da minha avó. E, a, entre as milhares de coisas maravilhosas que eu fazia lá, é, tem uma que me dá esse sorriso: que é, eu chegava lá e quando a gente ia ver televisão, é, eu deitava no cantinho da vovó.
3: O que oh, é o cantinho da Deus. vovó? Oh, é, a, a
2: cama dela encostada na, na parede do quarto, né? É. E aí ela falava assim: ah, dentro aqui no cantinho da vovó. Aí a gente ficava entre ela e a parede. E ela oh. ficava fazendo cafuné. Que da hora. Aí a gente ficava vendo a TV, né? Nossa, gente, isso era tão bom. Ai, Putz, que cara. saudade. E era disputado era disputado. Ah. Aí minha avó tem 11 é, netos, né? E uma escadinha assim. Sim. Então, quando chegava o fim do ano, que ia todo mundo pra casa da minha avó, todo mundo a gente acampava lá, dormia lá, toda a família toda. É, aí, assim, quem chegava primeiro no cantinho, ficava um no cantinho, o outro no pé assim da cama, e o outro na outra cama, que são duas camas de solteiro no quarto dela. E era disputar, não ah, agora é minha vez, não, agora eu que vou. <risos> <Caraca>. <risos> Nossa,
1: eu a, vou de pimpolhos era menos, né? Porque eu não tinha como.
2: Não, aí assim. Só 10, né? Só 10. Ano, só 10 no, só no final 10. do ano, ao, ao longo do tempo, foi aumentando, né? E foi nascendo,
1: né? <risos> Caramba. <risos> Mas cara.
2: é, eram umas cinco pessoas tipo quando eu era bem pequena, né?
1: É essa daí que foi vacinada recentemente? É. Oh, meu Deus. É... É. Que delícia. Dona
2: Emília. Nossa, é bom demais. Que maravilhoso. É e tudo lá, né? Tudo na casa da minha avó é, traz essas lembranças boas. É, a gente brincava muito lá. É uma casa simples, mas tem um terreno grande. Tem jardim, tem árvore. Então eu subia na árvore, brincava de apartamento. Cada um tinha um galho que falava que era o seu apartamento. Olha que
3: criança né sensacional caras. sensacional é, velho crianças sem celular né
2: é uma
1: nossa loucura. eu fico nossa, imaginando eu fico imaginando você adulta agora com alguns primos e tal e nesse mesmo lugar e lembrando disso uhum. sabe uhum. e é muito louco tipo sua avó viva ainda você olha para ele e lembra de você criança ela um pouco mais forte do que ela é hoje Uhum. E você ali falando com ela quando você era criança, eu realmente queria muito ter ex experiência, mas eu me realizo nas lembranças uhum. boas das pessoas. E eu acho isso muito legal, cara. Porque Ai. vó é tão boa, né, cara? Puta merda. É,
2: cara, nossa. Amor é bom, né, Bergs? É. Amor, sim. acolhimento. Acho que. <risos> é acho porque que é quando mais eu por lembro,
1: aí. é que quando eu escuto a palavra avó, só me remete a. Ah, minha avózinha, sabe? <risos> é muito difícil. a ah, minha avó ah, uma bruxa. É muito difícil. Tem? Tem. <risos> tem. Mas é, tipo, assim, muito pouco, sabe? Tipo Igual mães ruins, tem. Mas vós uhum. ruins é menos ainda, sabe? Então é tipo, verdade. É muito louco, cara. Ô, Rafa, você tem histórias de vó, assim, com você, para com você?
0: Gente, eu tenho. Eu não, eu não convivi tanto na minha infância, na casa da minha avó, porque... <risos> Como é que eu vou dizer? Eu tenho mais lembranças com a minha madrinha do que com a minha avó. Ah, Real, sim. assim. Eu ficava muito na casa da minha avó quando meus pais viajavam. E aí eles me deixavam lá por alguns dias. Mas... Eu tenho uma lembrança de infância que também é assim, confortante, como a lembrança da Carol, só que não é um momento, são vários momentos porque eu lembro isso acontecendo todos os dias uhum. e era um momento que eu me sentia acalentada. Olha aí. Que é o seguinte, meu pai e minha mãe eles sempre trabalharam desde muito pequena. É, minha mãe e meu pai eles nunca conseguiram parar para ficar com a gente em casa. Então eu eles saíam sete horas da manhã para trabalhar, aí eles chegavam mais ou menos na hora do almoço lá pro meio-dia, e à noite eles iam é, voltar, eles de tarde eles trabalhavam e só chegavam em casa seis horas, né, seis e meia, seis horas. E os únicos momentos que a gente realmente tinha era depois dessas seis horas, porque na hora do almoço era sempre muito corrido, e a, tinha a questão da gente ir para a escola também, então a convivência era pouca, uhum. muito pouca. Mas o que é que acontecia? Minha mãe, minha madrinha, ela era é é minha vizinha, e minha mãe tinha um acordo com minha madrinha. Eu passava o dia todo sozinha com minha irmã. Mas aí, quando chegava mais ou menos umas 5 horas da tarde, minha madrinha vinha aqui. E aí, ela mandava as duas tomar banho. E aí, ela dava banho na gente. E não importava o calor que tivesse. <risos> não importava o calor que tivesse fazendo. E eu moro na Paraíba. Então, é vocês quente. imaginam que o calor aqui é grande. Mas aí, minha madrinha, ela, a gente tinha um, um pijama igual eu e minha irmã. É. É, que era xadrez e de flanela Vocês vestiram pijama de flanela?
2: Nossa
1: Sim, eu vi isso até hoje É, pronto Tô tá
0: Sabe, por fora era xadrezinho Mas por dentro tinha uma flanela nossa, um sim, negócio nossa. cheio de pelo tá E é era maluca. muito quente
1: Terror da OMS isso daí véio.
0: Ela mandava a gente tomar banho Aí ela dizia, vista um pijama completo E era aquele pijama de calça comprida e blusa comprida tá Tudo doido. manga comprida Aí fazia assim: Tomara o banho, disse, sim, bote uma meia no pé.
1: O que... Ah, que, que tá acontecendo, meia. cara? Que
0: que ela é? Aí ela sentava as duas numa, numa mesinha, sentava as duas na frente da televisão e colocava um prato de cuscuz com ovo na frente de cada um quando a mãe de <risos> vocês chegaram, eu quero as duas alimentadas. <risos> e
1: aquele copo do leite. Aí vocês, capitão. Gente,
0: e aí, era aquela coisa. A gente comia. E aí, quando a gente olhava pra porta, minha mãe tava na porta chegando com meu pai. E isso era um ritual. E era uma coisa que se chamava rotina uhum. pra mim. E me marcou muito. Porque era um momento que eu tinha minha mãe e meu pai de volta. Uhum. E eu tinha a minha madrinha. Eu sabia que tudo aquilo que ela tava fazendo era muito amor. Uhum. Sabe? Ela queria a gente quente, ela não queria que a gente. Tinha aquela ideia de que tomou banho e pisou no chão frio, você vai ter uma trombose, sabe? Ah. Ela tinha muito isso. E aí era a gente saindo do banheiro, sabe, a água podia estar, porque a água aqui sai do cano quente já, viu <risos> e ela, agasalho vamos, vamos, vamos botar
1: uma agasalho. eu tô com calor só de, de ouvir a história <risos> eu e
0: senhora. aí é isso gente, eu tenho essa lembrança muito marcante na minha cabeça, sabe Caramba. eu tenho a lembrança do cheiro do cuscuz que ela fazia, é a aí... lembrança é... do ovo sendo frito na hora aí
1: você me pega, lembrança de comida não, 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 não é... dá, mano <risos>
0: <risos> e aí, é muito vívido pra mim. Era um momento que me deixava tão quentinha, tão feliz assim. Tão quentinha, quentinha mais, do que do que era, né?
1: mais do que já era, né? Mais <risos> do que já era. Tipo, dá pra muito bem, tipo assim: aí, bota qualquer coisa aí, pô, já tá <risos> aquecida, já. Mas não, ela tinha que cobrir inteira, cara. Mas você falou um negócio isso, que, é tá. muito, que é muito recorrente, que é a lembrança do seu pai, da sua mãe, da sua avó chegando, sabe? É hum. muito louco isso. Nós, é. quando crianças, tal qual como cachorros hoje em dia, ficávamos <risos> muito felizes quando os nossos pais chegavam, né, cara? Então eu Exato. lembro que quando eu, era, quando eu era criança ainda, minha mãe trabalhava construindo o condomínio, é, onde a gente iria morar no futuro, realmente literalmente que ela participava lá do projeto de conjunto habitacional então eu ficava na minha madrinha e ela trabalhava, né? E tipo... Porra, minha madrinha era maravilhosa. Ela tinha uma filha que também era minha amiga de infância, minha prima também. Passava a tarde brincando lá, tinha várias galinhas e tinha balanço e um quitãozão com uma árvore muito legal que eu ficava conversando. Luzia, um beijo pra Luzia, tá na Bahia hoje em dia. Não tenho mais contato com ela, porque realmente é. Perde, né? Ela foi e tal. Mas é o seu Bahia e a Dona Maria, que foi minha madrinha, mãe dela. E, cara, era, era muito bom estar lá convivendo com eles, porque realmente era uma família e eles não eram parentes, eram simplesmente amigos da minha mãe. E me acolheram assim, eu ficava lá, porque eles sabiam que minha mãe ralava pra caramba. E era legal ficar lá. Beleza. Mas, assim, o momento que minha mãe batia a palma no portão, dizendo que chegou, tipo, sete da noite oito da noite. Era muito bom, cara. E algumas uhum. vezes eu já tava dormindo no sofá, assim, mas batia a palma, o cachorro latia, eu... minha mãe chegou. Aí eu lembro de, tipo, sair do portão e, e abraçar ela, e ela sempre geladinha, que minha mãe era muito gelada, muito frienta, sabe? E eu lembro sempre de abraçar ela geladinha de sereno, com um cabelo uhum. blackzão pra cima, assim, minha mãe mais nova tinha uma cabeleira. E ela, vão pra casa, e descer a rua, porque era perto, né? E vão pra casa, e eu ia pra casa, assim. Então, a lembrança da mãe e do pai chegando do trabalho é, é muito boa também, né, cara? É muito legal.
2: Dava uma explosão, assim, de, de calorzinho no, no coração, né?
1: Sim, sim, cara, sim, cara. E a Rafaela falando de comida, aí você tá de sacanagem, né, cara?
2: Que... <risos> Nossa. Porque
1: lembrança de comida, minha mãe, a dona Maria lá, cara, nossa, era tipo eu brincando com a Luzia no quintal, a gente conversando, tinha balanço, tinha tudo, daqui a pouco ela, o almoço tá pronto, a gente subia <risos> correndo, se davam as bicas nas galinhas pra sair correndo, <risos> chegava lá, a comida pronta na mesa, não é se sirva comida tá pronta, a uhum. minha porçãozinha aqui, a porçãozinha uhum. dela ali era maravilhosa maravilhosa, uhum. e como eu sempre fui ansioso, é, de tipo assim eu já, eu já tô pensando lá na frente o que eu vou fazer, eu comia já pensando, o que, que eu vou fazer depois do almoço <risos> né, eu sou assim até hoje no caso, né <risos> E era muito bom isso daí, é muito bom. Carol, que é uma isímia cozinheira, com certeza a parte da comida foi muito vívida na sua vida, né?
2: Nossa, exatamente. Eu, eu cozinhava, assim desde muito pequena, na casa da minha avó, é, sempre participei sempre judei, então ela cozinhava as mexias todas, todos, e eu queria, querendo aprender sempre, desde pequena eu lembro eu acho que a primeira coisa que eu fiz com minha avó, e eu lembro do dia é uma pizza que ela fazia, a Olha. pizza da vovó, a gente Nossa. chama de a pizza da vovó
3: uhum. até hoje, é
2: assim, a receita é a pizza da vovó, que era a massa ficava diferente da massa de pizza que a gente conhece ah. é, uma, é uma massa maçuda Assim, daquela que dazia, sabe? tá, aquela...
1: <risos> enche o bucho, da uma, uma, é. uma panzinada bonita.
2: É. Então eu fazia com ela, eu lembra? E ficava no tabuleiro de alumínio retangular, aí jogava o molho, aí botava as, as fatias de presunto, depois as fatias Nossa. de queijo, aquele orelha, ralo de pia é
1: gostoso, né? Aquela, um monte de coisa, aquela pizza portuguesa.
2: <risos> Não, era só. <risos> é presunto com queijo só, <risos> ah, tá. só, só, só você foi amarrar, falando,
1: né? ah, daqui a pouco vai colocar o quê? um cartão de crédito na <risos> bituca de cigarro
2: nossa, eu acho que é por isso que eu nunca gostei de pizza à moda porque tem coisa Cara. demais é, eu...
1: confesso que eu gosto Mas, assim, aquela massa fininha Também é gostosa demais né,
2: É, crocantinha, é bom Mas a pizza da vovó é a pizza da vovó Ela, ela não, é outra massa a massa é diferente Nossa senhora, aí eu lembro direitinho do dia Assim, a gente fazendo na mesa ali Da cozinha, e ela falou, não, estica aqui Aí a massa ia voltava Eu lembro da cena dela do meu hum. lado, assim à minha direita, e eu esticando a massa Assim, e achando super legal, né
3: Caramba, Nossa, sabe fazer ela uh -huh.
2: Sei demais. Aí sei demais. Ela que te, faço... te ensinou a
1: cozinhar?
2: É, assim, basicamente todo mundo, todas as mulheres, né, da minha família sempre gostaram de cozinhar. A gente sempre gostou de fazer festa. Então, nossa, tudo era motivo. A gente ia lá, para da minha avó, todo mundo e fazia alguma festa. E aí, sempre muita comida. E a gente fazia os rangos lá. Na... Era parte da festa fazer os rangos, entendeu? Uhum. Então, sempre eu lá junto. Ah, o que, é que tem que fazer? Ah, corta isso. Sempre, sempre. Todas, todas as festas, tudo. A gente tava estava sempre na cozinha é, e eu aprendi muito com a minha avó mas também com minhas tias minha mãe não é muito de cozinhar ela não é muito fã de cozinha não mas as minhas tias a minha avó que é assim, são que me ensinaram tudo assim. sim então, sim cara. nossa a, a a bolinho de chuva
1: Puta merda. É
2: muita infância assim, é chamate e bolinho de chuva e
1: pão frito. Cara, bolinho de chuva, eu acho que é uma das poucas coisas que eu faço que eu não consigo deixar tão bom quanto da minha mãe. Porque é. tem muita coisa que nem ela me ensinou. Tipo, eu, eu olhava ela fazendo, perguntava, ah, "bota isso aqui, bota isso aqui, tá bom". Aí eu fazia e saía bacana. Bolinho de chuva eu não consigo, cara. A última vez que eu fiz bolinho de chuva, só de lembrar. <risos> que joado, porque parecia uma esponja de óleo o bagulho. Mas enfim, é... E é uma coisa que eu gostava bastante. Hoje em dia eu consumo muito pouco fritura, né? Muito pouco. Eu aconselho você, Carol, também fazer isso. Enfim, é... Né? Pois é. Que a ab... história
2: é, é para boas lembranças não é, Exatamente, base. não, sim,
1: eu só dei um ganchinho aqui é, <risos> Mas assim, a última vez que eu comi um bolinho de chuva Falei, vou fazer igual a da Dona Vera Vou fazer aqui, porra Quero comer um bolinho de chuva com cafezinho, Zé Vou fazer hum. Nossa, saiu horrível, cara Mas assim, tipo, é... é fazer não. o quê né cara mas assim só o fato de fazer aquilo já me vem a lembrança como eu na cozinha pequenininho uhum. pequenininho não né novinho né cara uhum. fazendo as coisas com ela e volto sempre a dizer aqui na série boas lembranças não tem como comida é o maior sinônimo <risos> de boas lembranças que a gente vai ter cara não adianta cara a alimentação é. comida minha avó minha mãe o meu pai sabe é muito louco é, isso. É. é
2: muito louco. Vai no âmago, né? Vai é. no, no, na, na, naquela coisa fundamental que é ué, assim, a, a necessidade básica, né? Sim. Do ser vivo se alimentar. Sim, sim. Acho que é meio por isso, sim.
1: É muito bom. Sua relação com comida sempre foi boa, Rafa? Você falou cuscuz aí, né? Não tem como não, né?
2: Sendo sincera,
0: real, oficial, minha relação com comida nunca foi muito boa. Eu sou uma péssima cozinheira. Eu não puxei os dons da minha avó e da minha mãe. Mas, assim, eu tenho alguns pratos icônicos que me, me carregam pela vida toda, e hoje eu tento passar pro meu filho pelo menos alguns gostos por exemplo, eu tenho um, um sorvete que eu tomava na infância, que ele pra mim é a sensação de conforto sabe quando você tá tudo mal, que você diz assim eu vou tomar esse sorvete, é, e eu sei que por um momento eu vou ficar extremamente feliz,
1: sim sim e, e
0: assim eu vou esquecer, pronto, é isso
1: maravilhoso e é
0: um sorvete que infelizmente não, não é na minha cidade <risos> então ele se torna ainda mais especial que legal que era um sorvete que eu tomava só quando eu viajava pra, de férias, assim. E aí, Sim. todas as vezes, meu, meu pai e minha mãe diziam assim... Hoje eu vou levar você pra tomar aquele sorvete. E aí, meu sorriso, ele tomava o meu rosto inteiro. E eu sou completamente apaixonada por ele até hoje. E aí, fiz a mesma coisa com meu filho. Quando o Gabriel se tornou capaz, assim, de tomar um sorvete... Eu disse, mamãe vai levar você pra tomar o um sorvete da infância de mamãe. E aí, Olhei. ele se apaixonou também. Caraca. Então, assim, eu tenho algumas comidas algumas coisas, assim, que me marcam bastante. É, a Carol falando, né, da avó dela, dela tá ali aprendendo com a avó. Eu não tive esse prazer, porque realmente minha minha convivência com minha avó, ela trabalhava muito, minha avó era enfermeira, hum. então ela trabalhava muito, ela trabalhou a exaustão até se, ap se aposentar. Então, os momentos que eu tinha com ela, era assim, num, num domingo que ela tava de folga, não tava de plantão, ela dizia, hoje eu vou fazer uma galinhada pra todo mundo. Eita. Ela fazia aquela galinha, sabe? Muito, muito, muito forte, sabe? Aquela comida que, que, que aquece Sim. E aí tava né? todo mundo ao redor dela Sabe, pra sentir aquele momento Então é, é, são coisas assim sabe? Natal, ano, pra você ter noção Eu não tenho muita recordação De época de infância, de Natal e Ano Novo Com minha avó, porque ela tava sempre em plantão Uhum. Então, a gente não tinha aquele momento ceia com ela. Aham. A gente ia pro hospital, passar <risos> o ano novo com ela, Caraca. pra ela não ficar só. Que
1: maravilhoso. No
0: Caraca, aí você a...
1: tirou onda agora, hein? Agora você...
0: É, e aqui, na minha, na minha cidade, tinha uma coisa que... Pronto, esse também é um bom momento. Aqui na minha cidade, todo ano, quando ia virar, do um ano pro outro, eles desligavam as luzes da cidade inteira. Olha... Isso era uma coisa icônica. Depois dos anos 2000, 2005, parou de vez. Uhum. Mas antes era sempre assim. E aí era dito e feito. A gente se arrumava, colocava aquela roupa bem... Sabe, todo mundo muito bem arrumado. Aí ia pra porta do hospital. Minha avó saía Caraca, com a roupa de plantão caramba, dela.
3: Que foda. A gente se
0: abraçava e ficava esperando as luzes desligar. Quando as luzes desligavam, a gente se despedia dela. Ela voltava pro plantão Nossa. e a gente vinha pra casa.
1: Repiei. Repiei aqui. Repiei. Nossa,
0: é... Marejei aqui. E aí é isso. Então, esse, essas são minhas lembranças com minha avó. A, a da Carol é muito. É mesa, né? Casa, aquele conforto. A minha é sempre ver minha avó lutando.
3: Caraca, Demais. que Demais. E que aí, legal.
0: muito forte. Assim. A minha veinha que se vacinou hoje, hoje ela tomou a segunda dose da vacina, Ô,
1: qual o nome ah,
0: imunizada. Imunizadíssima, minha jacaroa favorita. Eu disse a ela, que ela a minha cuca mais linda. Tá?
1: <risos> qual qual, que é, o uhum. dela, qual que é o nome dela, Rafa? o nome dela? Terezinha. Eita, esse é típico o <risos> nome daquela nordestina, né, cara? Eu, eu conheci <risos> na minha vida três Terezinhas e as três eram nordestinas, cara. Né, ah, meu bem, e
0: pra ser mais nordestina, pra você ter noção, a gente tem um sobre. de. Jesus, de Jesus. De Virgulino, meu bem. De Lampião. Oh. Aqui é tudo Ferreira da Silva.
1: Você tá. tá porra. É, essa família é perigosa, hein, mano. Vai, dar mole pra onde? você onde? ver que essa família e tá uma tá facada vendo?
0: na. Tá é. Vendo? É meu bem. <risos>
1: cara, você falou um negócio muito interessante que, que. Eu não sei se vocês já fizeram esse lance de ir até tal lugar e comer aquilo porque você tá com vontade. Nossa. Né, cara?
0: Ah, muito. Uhum.
1: cara. Eu, eu, eu quero fazer isso. Eu não lembro de ter feito. Eu já, já fiz, eu fiz. Eu não lembro, mas eu quero fazer que é um evento que eu fui em Vitória uns dois, três anos atrás e tipo eu participei de um evento com a galera de podcasts lá e tal. Só que eu cheguei muito tarde, porque o meu ônibus, os dois ônibus quebrou da viagem, então eu cheguei muito tarde, assim, e a galera já tava mamada já no, no boteco lá. E eu cheguei tipo 10 e pouco da noite, quase 11, então eu parei rapidinho pra beber uma e não quis comer, porque eu tava muito cansado, eu queria descansar no, 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 Air, no Airbnb lá e tal. No dia seguinte a gente se reunir. Aí eu tive a Brilhante LED e saí do, do, da pizzaria, da, do lugar ali, do restaurante, e ir pra casa direto, mas bateu uma fome gigantesca. Tesca, cara gigantesca, e tava tudo fechando e eu, caramba, eu preciso comer alguma coisa não vou conseguir dormir com essa fome aqui, cara eu não vou abrir a cozinha da mulher que tá, que tá me hospedando lá roubar a geladeira dela, saltar lá eu vou comer alguma coisa aqui fora, e eu achei uma pizzaria bem discreta assim, cara, tinha uma galera bebendo na varandinha da pizzaria, eu entrei e tal, falei, amigo, vê um brotinho aí, cara quatro pedacinhos e tal, massa fininha aí ele, cara, eu posso te recomendar a pizza da, a pizza da casa aqui, ele falou, ah, cara, tem um, tem um molho especial aqui, tem umas ervas ela é bem fininha. Eu falei, pô, traz aí, traz uma coquinha, cara. Moleque, que pizza é? Eu não sei se é que eu tava com fome, não sei se é por causa <risos> disso, talvez um fator principal é isso também. Mas assim, eu acho que foi uma das melhores pizzas que eu comi na minha vida. E o pior, eu não faço ideia de onde é essa pizzaria. Eu não faço <risos> ideia do nome... Da localização dessa porra, dessa pizzaria. Eu não sei onde eu tava, cara. Eu não sei onde eu tava, cara. Mas,
2: mas não era perto do Airbnb que você tava? Era,
1: é, mas assim, era virando uma rua aqui, vira outra rua ali, sabe? Eu, tipo, eu tava vagando a noite sozinho, querendo comer, sabe? Porque eu não comi quando eu cheguei. O animal quis ficar conversando com a galera. Aí bebi uns dois chopp pra atacar mais a fome. E eu parei nessa que tava aberta. Comer, eu falei, mano, que coisa gostosa. Tipo assim, não era barata não, entendeu? Era meio salgado o preço aí. Mas assim, eu saí eu falei, nossa, que delícia. E depois de muito tempo, cara, onde que é mesmo essa pizzaria? Porque eu tô louco pra ir lá de novo.
3: Porque nossa. tipo assim, terminar
1: a pandemia, eu quero ir lá, cara. Mas eu não faço ideia. Então eu acho que vai ser uma aventura bem legal, cara. <risos> Sabe, tipo, <risos> eu vou no Airbnb, olha vou... o que eu vou fazer. Eu tenho que baixar o aplicativo do Airbnb de novo, porque não fica né, no celular. Eu tenho que ver, tipo, as últimas hospedagens, né? a localização Isso. e procurar nas ruas ali, cara, ou procurar, eu falar com a dona pizzarias mais próximas aqui você aqui, você não,
2: você não tem você não tem o, o negócio de achar o celular, não? Você ah.
1: pode descobrir
2: seu histórico de localização pelo
1: Google olha aí, é, é uma boa nunca tinha pensado nisso
2: aquelas que, né, estragam a aventura do Não, maravilhosa, é, é? eu também
1: não quero ser o que fica andando na rua, né, cara eu quero achar logo e comer, cara, porque Cara, e assim, eu também não faço ideia do sabor, então, tipo, eu pergunto oh, p... Não, o que eu tô te falando, cara? <risos> você eu, tava...
2: Com fome, é verdade? eu tava com é. fome,
1: eu tava vagando tal qual, né? Um, um, no deserto bim, bim, bim. aí, né? Pois é, e tipo, e, e é isso, vocês têm isso? Eu acho que você bravejou aí, Carol eu Acho que você
2: Nossa, sim, sim. E, e juntando. Não, mentira, não é juntando, não, mas é parecido com a garrafa a história, assim. Hum. Minha mãe, quando era criança. Me levava para sorveteria sorveteria, é uma sorveteria muito, é... como é que fala, gente? É,
3: tradicional
2: não, não tradicional, muito tradicional aqui de BH, para comer sorvete de pistache. Oh. Era sempre de pistache, que é o preferido dela, aí ela me levava lá e tal, assim, era, era um super programa. Uhum. e até hoje é o meu sorvete preferido e eu fui, uh, pouco antes da gente entrar em quarentena aqui de novo, eu fui lá, porque eu passo em frente a ela quando eu tô indo pro trabalho Sim. eu fui lá e comprei só que aí o que, que rolou? Eu tava de máscara e eu falei assim, não, eu não vou comer aqui na rua, né? Aí da saí da sorveteria e fui até a garagem do prédio da minha mãe, onde eu deixo o carro e, e o negócio foi derreter. <risos>
3: Oh, caramba. Eu não queria
2: comer no meio
0: do vírus Entendi, no meio do vírus Ai gente, Ai, gente. que maldito vírus Que ah, Que bactéria. Bactéria. <risos> bactéria Maldito
2: micróbio
0: Mas deu para consumir de o sorvete um pouquinho
1: pelo menos?
2: Deu, só que eu cheguei lá tava praticamente todo derretido, né?
1: Puta, eu tava é.
2: gostoso, como sempre ai
0: gente, nossa, bom demais é bom de
1: eu gosto de hum. abacaxi e, a, e, e olha só,
0: hum. perceba que para um sorvete, ele ser bom quando a gente é criança, e ser bom quando a gente é adulto, é porque o sorvete é bom de verdade é porque sim. paladar infantil é uma coisa e o paladar da gente quando a gente cresce é outro totalmente diferente menos o do bem eu não é, 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 eu acho que metade das coisas que eu comia quando eu era criança assim de besteira eu não consigo comer hoje em dia eu sou muito não. velha para isso o meu organismo ele se recusa <risos> nem senhora pare Sabe, eu chocolate também. com base de gordura vegetal, gente. Aquele só, chocolate do guarda-chuvinha. <risos> ah, não.
2: Sabe? Ah, não, gente, não, não dá. Não, não, não. não dá não. mesmo. Se entendo total, sou igual. Porque... Biscoito, e esse fala do traquinho, eu, não, eu comia muito biscoito quando era criança, hoje eu não como nada de biscoito, não gosto de biscoito. Eu também não.
1: Ah, não, não nem, o, nem, o, nem o da vaquinha, que é maravilhoso.
2: Que vaquinha, o, ah, o mal
0: tá É,
1: o mal tá da piraquê. Ai, que, da vaquinha? Ele é
0: gostoso, mas eu não. A, compro. A, a, aqui não tinha isso, não, gente. Que eu é não isso, sei Rafa? do que vocês estão falando.
1: A marca piraquê existe na Paraíba? De biscoitos, piraquê.
0: Meu bem, não, não que eu já tenha comido, não. É, então oh. não, deve,
1: não deve ter, não deve ter, É. Assim. É, é tem uma marca sei, muito boa já... no sudeste do Brasil, então, né? Que é uma é. Piraquê, que é uma marca, tipo, tem um nome meio feinho, ela tem o, o, o design bem feio, né, a cara? Pode falar aí. Mas a, a, os biscoitos são maravilhosos, cara. O biscoito de maisena da Piraquê é ótimo pra receita. Ele é gostosinho. O leite, o biscoito maltado, o light, é o mesmo sabor do normal. É maravilhoso. É maravilhoso. E esse biscoito é. eu amo, cara. Eu não consigo comer pelo menos a metade, eu como do pagode aí. Desculpa aí. É, dona nutricionista, né, cara? que está ouvindo aí. Mas é. Mas é. eu como aí, cara. É, cara, antes da gente ir pra rodada das, das perguntas aí, eu queria que vocês falassem mais de alguma lembrança boa aí que vocês separaram. Se a Rafa quiser puxar mais uma aí.
0: Tá bom, gente. Então eu vou separar. Eu tinha duas, mas eu vou deixar, vou falar só de uma, tá? É, uma é porque. Uma que eu vou deixar um pouco pra lá, <risos> é porque é, é muito óbvia. Uh, Inclusive, eu já falei dela Com Fábulo, que falar. Foi o nascimento do meu filho. Então, ah, sim, já sim. contei pra vocês desse momento icônico, ver a carinha do meu filho. Assim, foi maravilhosa. Mas eu vou falar de um momento de realização... É... Acadêmica,
1: oh, muito né? bom.
0: Porque eu... Me inspire, eu
1: Rafaela, fiz... me inspire.
0: <risos> eu fiz dois cursos universitários, eu fiz design, primeiro, e quando eu engravidei, eu acabei largando o finalzinho do curso de design pra fazer letras.
3: Uhum.
0: Que era um curso que sempre foi o meu sonho, e eu tinha aquela sensação de que eu vou passar fome. <risos> não hum. que não seja verdade.
3: Não que não seja...
0: Não que não seja verdade, né, não, passamos ponto sim, é, se é professor no Brasil não é uma coisa fácil, ah. mas é, eu, eu entrei em letras, né, e eu concluí o curso e me surpreendi, porque eu nunca fui uma boa aluna em si, e em letras eu fui uma boa aluna, fui uma boa aluna a ponto de Deus ter orgulho de mim. Boa. E quando é, eu terminei o curso, quando você vai é, entregar a sua monografia, né, fazer a colação de grau, é, o curso ele faz uma chamada de pessoas para fazer o discurso. Uhum. cada cada um vai fazendo uma coisa. então, por exemplo, eles pegam um aluno do curso para fazer o juramento do curso. Uhum. outro eles pegam um aluno de outro curso para fazer, é, sei lá, sabe, hastear a bandeira. e aí várias coisas que tem dentro da colação de grau e aí eles vão escolhendo. e aí é, por uma surpresa gigantesca. Talvez por coisas que eu tenho escrito, é, eu fui chamada pra fazer e escrever o discurso Uau. de todas as turmas. Caraca! De let, do, né, não só de letras, eu, eu representei todas as turmas, todos os estudantes que estavam se formando.
1: Ô, oh, louco! Em que 2018. Chique. Que responsa, hein? Que chique!
0: E, Miss Paraíba gente, aí. Pra mim, <risos> <risos> né? Oh, meu Deus, não, não tem nem jeito pra isso. Mas, assim, a sensação que eu tive quando eu escrevi o, o, o discurso e ao discursar hum. foi uma coisa única pra mim. Porque, na minha cabeça, assim, primeiro o... eu tinha conseguido, eu tinha feito uma coisa que eu queria, que eu gostava e eu realmente me achei no curso de letras. Eu tenho, eu tenho certeza que eu nasci pra ser professora. Não há dúvida, não... posso passar fome, mas passo fome com uma escolha que eu fiz e que eu sei que é o quero pra mim. Eu sou muito feliz em poder dar aula. Eu fico muito feliz e muito tranquila em sala de aula, que eu achava que eu não ficaria, porque eu sou extremamente tímida fora do, da internet.
3: Sim. Caramba.
0: E foi a sensação de dizer assim, consegui, é, era, eu, era o que eu queria, e alguém reconheceu que eu, eu, fez, eu fiz direitinho, sabe? Então, Show. foi meio que um reconhecimento público. E aí, quando eu subi no púlpito pra fazer essa. para fazer o discurso, minha, meu filho tava doente, ele ficou em casa, meu pai não foi porque ficou cuidando do meu filho. E, mas minha avó e minha mãe estavam na frente.
1: Oh, meu Deus! E
0: assim, ver minha mãe e minha avó chorando ah, por uma não. coisa que eu escrevi.
1: Aí você me quebra, porra
0: as pessoas que estavam comigo. Ver as pessoas que concluíram o curso comigo. Chorando com palavras que eu disse. Eu chorei. Todo mundo sabe. E assim, foi lindo. Eu, eu, eu botei um pedacinho dessa pérola na internet. Depois eu tirei com vergonha. Mas... Assim, foi um momento muito marcante pra mim, sabe? Nossa, foi um momento imagina. muito lindo na minha, na minha trajetória, que foi ver meu pai, ver me, meus pais orgulhosos, ver meus amigos ali terminando aquele momento comigo, que foi tão duro, porque a gente estava à noite, a maioria trabalhava durante o dia, eu era mãe, sabe? Sim, Não era. Sim. pessoal que estuda à noite, é mais difícil, sabe? Uhum. É, é mais complicado. Porque é o dia cansativo e à noite você tá lá se empenhando. Cara, a
1: emoção é maior. Né? Não tem como
0: É, exato E, e eu, eu tenho certeza que se eu tivesse feito esse curso Numa outra época Eu não teria dado o valor que eu dou a ele hoje
3: Sim, a idade Porque se também. eu tivesse
0: terminado a, a, a escola sabe, E entrado automaticamente na Universidade de Letras Talvez eu não tivesse feito o curso com a responsabilidade que eu fiz uhum. Com o olhar que eu fiz sabe? Eu realmente fiz esse curso Com muita vontade de que desse certo E com muita vontade de fazer coisas diferentes Sim. Na carreira, não só acadêmica, mas na, na carreira de professora. E é isso. E aí, esse, esse discurso em si, ele, pra você ter sei esse discurso ele foi mais marcante pra mim do que realmente defender a monografia. Eu amo minha monografia, amo o meu tema, mas quando eu lembro da conclusão, eu lembro desse momento, sabe?
1: Sensacional. Da minha,
0: minha mãe, minha avó lá, eu fazendo o discurso e olhando pra todo mundo que tinha concluído aquele momento tão importante pra mim.
1: Caraca. Lá. Você <risos> tá de sacanagem, Rafa. Só história <risos> maneiraça, cara. Maneiraça. Nossa. É, tá jogando a expectativa lá na lua. Beleza, Obrigadão, tá? Não, não, não. Carol, é, fale pra nós aí mais uma coisa que você separou aí.
3: Ah, então,
2: eu tô na dúvida. Eu ia falar de uma coisa, mas aí a, a da Rafa me puxou. Eu acho que vou fazer um contraponto. Tá. Eu Puxar uma, uma lembrança boa também, uma realização. Tem a ver com a faculdade, porém não é acadêmica em si. É. Porque eu ao contrário, de, eu sou designer também, inclusive. Eu, só que eu né, exerço
1: meus pesos.
2: Sim, tenha, tenha, né? É, eu achei, não achei que eu ia passar fome, estava enganada redondamente. <risos> A expectativa era A expectativa outra. Era outra. E, e eu fui bem medíocre no meu curso.
3: Bem... Eu acho muito bom isso, cara.
2: Bem, eu... minha avó. Ah,
3: é As minhas lembranças,
2: mas é assim, só, eu, eu era mais nova, eu entrei com 21, mais nova assim, <risos> né? É muito mais bom. nova assim, do, né, eu fiz a faculdade, de... não fiz assim, adulta plenamente, né, mais jovem adulta. E nossa, cara, eu só fazia era era bagunça. <risos> era
3: Oi.
2: Eu super entendendo
0: que eu entrei com. Nessa faixa também, eu entrei com uns 20 no design. E eu só fazia beber. Eu é. nunca bebi tanto em um. Não é? Eu, eu, eu,
1: Ai, que foi frustro. nesse momento
0: que eu descobri que meu fígado ele aguentava. Foi fazendo Sim. design. Você falou eu que, eu que só, bebia. só
1: fazia beber. o oh, caralho, Rafa, você oh, tem que estudar não. Não. Não,
0: Também, também. A gente bebia, ia pra aula. Meu, gente, eu, eu assistia aula bêbada. Não era normal. Quem não Não era
2: normal. <risos> <risos> e, e eu, então, é, é isso Design fazia isso com as pessoas né? Eu estudava à noite também Só que é, eu fazia estágio Não, não trabalhava assim, né? Então não era tão pesado E aí era só farra e bagunça. E, mas a minha realização foi a seguinte, que uhum. é uma lembrança que eu também me
3: orgulho. Uhum. <risos>
2: eu resolvi entrar no, é, na comissão de formatura. E eu, eu sempre fui muito tímida, assim, a, a infância... Na infância, não. Eu era bem, bem despivitada. Na adolescência, eu virei um... um nossa, uma jeca, assim, uma pessoa que não falava com ninguém, completamente tímida uhum. sabe é, muito tímida e na faculdade eu Consegui em certo momento romper isso e fui para a comissão de formatura e formatura de design gráfico. Então a gente fez um concurso para poder fazer o convite, quem quisesse, né? Porque, né, afinal de contas, era o que a gente estava formando ali em fazer coisas, peças gráficas. E aí é... cada um fez a proposta lá, a gente fez um grupo, super grupo, e fizemos a proposta que foi a mais votada, nosso convite lindo. A gente ganhou é... um prêmio no, no N-Design, Ótimo, uhum. no Ndesign na, na Bienal de Design da DG, e, e fizemos a festa mais maravilhosa que eu poderia pensar que eu amo samba, é, é, amo, 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 amo. Opa! Fez uma festa totalmente fora do padrão, não, não tinha arranjos de flores, arranjo alto de rosas, não. Era, a, a decoração era legumes e frutas, gente, o tema era, fe, era feira, feira PV, programação visual.
3: Uhum. Que maravilhoso!
2: Uma, a gente fez as fotos numa feira, como se a gente fosse... Cada um foi um personagem, então eu era a... a a empregada doméstica de rico que usa aqueles, aqueles uniformezinhos aí, o outro era um trombadinha, o outro era o ferante. O Outro era uma modelete. Cada um foi um, episódio, um personagem. Então o convite eu me orgulho muito, apesar de ter sido uma aluna medíocre, esse convite me orgulho muito. E a festa que a gente fez, que todo mundo fala, todo mundo fala, nossa, foi uma das melhores festas. Que todo mundo reclama de comida, reclama da música, né? Sempre tem. E ninguém deu, falo um ar. até as pessoas que não são man um de samba. A gente, a festa estava tão boa, gente, que a banda que a gente contratou, uma banda inclusive maravilhosa aqui de Belo Horizonte. Ela tocou mais duas horas de graça. Falei, Não, nós Ô vamos novo. continuar aqui. Nós vamos continuar. Sério, sério. Real oficial.
1: Caramba, então, banda Blitz. Bacana aí.
2: <risos> <risos> Nada. O, o, o bando do senhor Ronaldo Coisa Nossa, do Bar Opção, de nossa, um bar de samba clássico, maravilhoso. E, então eu tenho muito orgulho disso. Primeiro de, de conseguir ter o meu convite pelos meus colegas né, escolhidos, junto eu e os meus, meus colegas do supergrupo, e de conseguir fazer uma festa que, que todo mundo gostou, todo mundo se jogou, é, a banda gostou tanto <risos> continuou tocando e, e foi totalmente fora. Todo, assim, a gente não teve comissão é, contratada, sabe? É, igual o faz, né? Contratam uma galera de cerimonial. A gente teve uma pessoa só para fazer a parte burocrática, né? De contar a garrafa, não sei o quê. E o resto a gente fez tudo. A decoração a gente ajudou, fez umas, umas partes também, a gente fez uns estandartes Tipo de, de procissão, com a foto de com uma foto que cada um escolheu que fez para o convite. Aí a gente fez a de chita, eu fiz né junto com, com a galera, com, com as fitinhas de cetim. Nossa, então eu tenho muito orgulho dessa festa, desse convite. É uma lembrança muito boa. Ah, da hora. Né? Apesar de não ser acadêmica, tem a ver com...
1: Não, Não, tem a, a ver, verdade. claro. Sim. Com certeza. Cara, é, história de faculdade, de colégio, de trabalhos bons, é, envolve uma turma, né? Uma turma é. boa, né? E, pô. Por... Isso é, isso é o que eu tô mais sentindo Falta, é de uma boa turma Cara, né? Verdade Cara, muito bom, be belos momentos legais aí Que vocês trouxeram, Rafa Carol, cara, é muito bom Tipo, eu, como eu disse, eu me realizo Nas lembranças dos convidados, eu fico imaginando Eu estando nessas histórias Nesses momentos, né cara? Isso hum. é bem legal, e agora vamos lá Para as 10 perguntas Sobre a vida, roda a vinheta Mastro Billy, sou na caixa Então, começando agora as 10 perguntas sobre a vida, cara. Eu adoro esse bloco do Boas Lembranças, muito bacana. Vamos puxar a Rafa aí. Rafa, qual é a sua primeira lembrança?
0: Ai, gente. <risos> minha primeira lembrança é maravilhosa. É. É, a minha primeira lembrança é um acampamento que eu fiz com minha mãe e com meu pai, quando eu era muito pequena. e ela, Eu tinha uns 3 anos, porque ela tava grávida da minha irmã ainda. Hum. E a gente... E tudo deu errado nesse acampamento. É... Gente, sabe quando você planeja um negócio e dá tudo errado? E aí a minha lembrança é a barraca enchendo d'água.
1: Oh meu Deus, é, <risos> e, é a sua imagem a... que você lembra, viu?
0: Exatamente. A gente acampou na beira da praia, né? E aí a barraca era pequena demais, só cabia duas pessoas... <risos> Minha Nossa. mãe com uma barriga de grávida gigantesca, então só ficava eu e ela dentro da barraca.
1: Que rolê. Viu? Começou
0: a chover, começou a entrar água dentro dessa, sabe? E aí depois, meu pai, depois que viu a situação muito crítica, e a mulher dele sabe, uma criança pequena, amíngua, <risos> ele disse assim, é melhor a gente tentar achar um hotel, porque não vai dar certo. Férias frustradas. Mas, e, e, mas, é, mas sabe, é aquela lembrança que eu acho engraçada, ah
3: maravilhoso. eu sei que foi
0: peculiar. Você tinha três anos, né? Mas isso é a né? primeira lembrança. É, eu tinha uns três não tinha menos, eu tinha dois anos e alguma coisinha
3: é, a gente porque minha,
0: eu tenho três anos de diferença pra, pra minha irmã e aí eu tinha dois anos e alguma coisinha eu lembro disso, também eu acho que por foto sabe, porque minha mãe tem muita foto desse momento, e aí eu vou fui relembrando também muita coisa que aconteceu nessa
2: época, mas é uma lembrança vívida
1: maravilhoso desse mico. <risos> maravilhoso, cara, e você Carol, sua primeira lembrança?
2: Nossa, a minha nem tem uma história, só um flash sim, assim. é
1: isso que eu gosto, <risos> o flash é
2: Cara, eu não sei como Não sei nem se é real Mas eu, a minha primeira lembrança é Sabe aquela balança que você que pese o bebê? Que ela, ah. é, ela tem um formatinho assim Tipo uma balsa
1: Sim, sim, sim
2: Eu lembro, deu de nela Caraca Juro Meu por bem. Deus É, Deus, deve
0: ser é uma... inventado é Literalmente a primeira lembrança
2: Pois é, assim Não, não do, do momento do nascimento Mas eu lembro de, É, da só sensação, faltava também, né Mas eu lembro da sensação <risos> E olha que eu falei que a memória era ruim, né? Então, eu, eu lembro da sensação Deu de nela, pequena, bebê que não legal, Não sei, mano. Não sei explicar, não sei se é verdade se é mentir, Provavelmente é mentira, é mentira Assim que serve cérebro é inventa, não, né?
1: Não é, não. é isso É só você perguntar pra sua mãe se ouve isso mesmo, cara Mãe, você me pesava no açougue? Você pergunta é. assim... <risos> ela é, é realmente, é, tá tentando te vender, é. tá numa situação difícil.
3: Nossa. Maravilhoso, é maravilhoso.
1: <risos> <risos> o Rafa, o que Oi. você mudaria na sua vida em questão de personalidade, a fisionomia, alguma coisa em você, alguma coisa no passado, qualquer coisa que você mudaria?
0: Gente, eu vou falar uma coisa tão peculiar, eu não faria uma cirurgia que eu fiz quando eu era pequeno. Não faria? Se eu pudesse, eu não faria essa cirurgia.
1: Ah, diga mais.
0: E foi uma cirurgia de adenoide que eu fiz quando era criança. E eu comecei hum. a tomar um medicamento que me fez engordar loucamente.
1: Mas você precisava fazer essa cirurgia?
0: Meu bem, não precisava. Foi opcional. E aí minha mãe disse, ah, ela não vai ter nunca mais irritação na garganta. O médico Nariz, disse, não, né? não vai. Mas ela vai engordar pra caramba. Ué? Aí minha mãe disse, não, entre ela não ter mais irritação na garganta e engordar. Porque eu tomei muito corticoide. Eu passei muito tempo tomando Sim. corticoide. E ele, né, desestabiliza tudo. E aí ela foi e fez. Só que aí, aí. eu continuo tendo problema na garganta e encolgando.
3: Caramba, cara.
0: Então foi assim, uma coisa que, sabe? Sim. Eu teria passado por algumas coisas, tipo, teria passado por menos coisas de uma criança gorda Sim. na escola. Então eu teria tirado isso, porque o resto das coisas que eu poderia mudar, eu não mudaria, porque não traria o meu filho ao mundo.
3: Claro, então,
1: Maravilhoso. Então, por
0: ele, eu não mudo nada.
3: Então
1: e é o seu que que filho tem seria... adenoide, né, aí você vai...
0: E <risos> <risos> aí meu filho tem, meu bem, tem adenoide, é tem, vai ficar vai ficar com a mídia vai ficar com a adenoide, a gente vai <lista> tratando.
1: <risos> maravilhoso, <Ade> <Musico> maravilhoso, cara, maravilhoso. E você, Carol, o que você mudaria? Se é que você mudaria alguma coisa também? Tem essa, Nossa, né?
2: Nossa, é, não é obrigado, né? Eu <risos> mudaria várias, não por isso. <risos> Entendi. Mas,
1: é, não fritaria só, aquela coxinha.
2: É, não fritaria coxinhas congelados, por exemplo. Entendi. É, é, só, só uma observação: esse negócio da denoide eu acho que isso é muito nos 80, porque eu também fiz a cirurgia. Exato, era moda. Era moda, né, Caraca, gente? Ah, vamos, que que bora, é bora fazer a cirurgia de Denoide. E aí me puxa uma lembrança da minha avó e. De comida, que foi a comida que eu falei assim: o que você quer comer antes de ir pra cirurgia? Aí eu falei, oh, eu
1: quero fava,
2: Deus. fava, com mostarda e costelinha, que, isso? que é a comida, minha comida preferida. Ai, meu Deus,
1: até nossa, eu, aguinho... eu também.
2: Depois, porque também depois da cirurgia,
0: só comida pastosa não sei. É,
2: por isso. Nossa <risos> senhora, que bom. Bom, mas o que eu queria mudar é, não é não fazer essa cirurgia de noite, porque. Eu comi o meu prato preferido antes dela. <risos> eu queria saber dançar.
1: Olha, você queria né, aprender al queria, algo, né?
2: Eu queria saber dançar, porque eu morro de vergonha, porque eu sou muito coordenada. Muito, muito mesmo. e, e Enfim, eu queria. Aí agora, no, no meu vício, BBB, né, eu fico hum. vendo Juliette, minha ídola... <risos> Minha rainha, campeã Gente, ela dança tão bem Eu, falei, ah, eu queria ser essa mulher, eu queria dançar igual ela Olha só, ela sabe movimentar Corpo, sabe? Eu acho muito sensacional Muito bonito, e eu queria
1: Acesse o canal Fit Dance E vai praticando aí <risos> afasta, afasta a sua cama o seu sofá É na, e vai fazendo. Não. Cara, mas é uma, boa, é uma boa coisa que eu vou puxar lá na frente, né? Pra fazer uhum. depois de tudo isso, né? Aprender Exatamente. a fazer as coisas.
2: Exatamente.
1: Né? Não é, bicho. Porque necessita de um professor chegando e colando em você e vem aqui assim que dança, assim que gira, né, cara? Uhum.
2: É...
0: Dança de salão. E... e, cara, olha, já que você gosta de Julieta e ela é minha conterrânea, você venha pra cá
2: pois aprender é. forró aqui.
0: Eita.
3: Eita.
2: Venha-se embora pra cá
3: aprender eu forró vou. aqui. E olha, eu,
2: eu tô. E ela falando daí, de uma vontade muito grande de conhecer mesmo. E, e ela falou que é muito bom de morar aí também. Eu já tô, até, já tô articulando na cabeça.
1: Eita, beleza. <risos> que... é,
2: vamos ser
3: migas. Nossa, maravilhoso todos. vamos sim. Maravilhoso, <risos> maravilhoso.
1: Rafa. Pergunta três pra você. Hum. Um evento histórico que você gostaria de ter presenciado?
3: Ó, oh,
0: eu vou roubar um pouquinho nesse, nesse evento histórico, tá? Hum. Porque eu estava viva quando isso aconteceu, mas eu não tinha consciência pra entender o que estava acontecendo. Ok. Que é o Apartheid.
1: Caramba, é verdade.
3: Eu
0: queria ter a capacidade de aproveitar aquele momento, sabe? De uhum. entender, assim, o que estava acontecendo de tão icônico que aconteceu, sabe? O começo do Apartheid, a libertação do Mandela e o Mandela sendo eleito, assim. É uma coisa que eu queria muito ter aproveitado, infelizmente, né? que uma criança, <risos> em poucos sim, anos de idade, não ia, não ia dar conta de tudo aquilo, mas é, é isso
1: aí. É, ali para 93, 94, né? O final Exatamente. ali do Apartheid, né? E, cara, que 94 foi um ano, hein? Foi um ano muito icônico uhum. pra humanidade. Foi muito louco. Eu sempre falo, quando eu escuto podcasts temáticos, então a gente vê lembranças do ano tal, 2001, não sei o quê. Mas 94, aconteceu tanta coisa, cara. Mas tanta uhum. coisa. Uhum. Nossa. Nossa, é muito louco isso. É muito louco, cara. Bacana, gostei da, da, da sua, da sua rou, roubalheira aí nessa pergunta aí, né, cara? É, presencial, qualquer forma É Embora vocês. É, é, tava nascida na época, mas não presenciou porque realmente tava, era muito criança. Enfim, né? Hoje Exato. você é uma garota de 27 anos, né? A gente percebe isso. Que...
0: <risos> quem, quem... Ah, quem dera, ô, oh, meu Deus meu bem. Então, liso, eu bem. Tão exogereiro você. Que fofo da sua parte. <risos> Tirar alguns anos de mim. Exatamente. Muito obrigada.
1: Por, por falar de 27 anos, Carol, um evento histórico que você gostaria de ter presenciado.
2: <risos> ai, ai, é, É mais ou menos na mesma linha mentira <risos> eu vou só da bagaceira só da cachorrada <risos> eu queria estar né, queria ter presenciado o movimento hip e amor né no hip como um todo amor livre lá no centro do negócio lá na Califórnia Ai,
1: por que, que eu não estou ah... é, impressionado não, não sei <risos>
2: Queria, gente, imagina, sabe? Amor, gente, amor, ver os Beatles lá,
3: imagina.
1: Como certo. que é um ciclo, né, cara? Como é que... Tudo aquilo virou tudo isso hoje em dia, né, cara? Né, ai meu Deus do céu, por favor, ah, né?
3: pois é, é. gostei,
1: gostei. Cara, eu acho que ninguém nunca falou, talvez falaram Woodstock né, nos 60 ali, mas enfim, é, cara, bacana. Eu
2: falo, eu falo que eu nasci na época errada de nessa época aí. <risos> Muito eu bom, gosto dessas, dessas músicas. Já é que foi a outra Ludmilla tocou outro
1: dia, não conheço. Olha, olha isso, olha isso, Rafa. <risos> olha isso, como é que Oi? tira da gravação aqui? Deixa eu ver, é o vermelho. Como? <risos> tá, não, não, vamos entrar nesse embate aqui, pra, pra não ficar triste e chorar depois. Ô Rafa, pergunta número 4 o seu maior medo?
0: Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, eu tenho medo de ver as pessoas que eu amo morrendo ah, é. eu acho que é o maior medo que eu tenho Dá na mais vida, hoje assim. em eu não dia, tenho né, medo cara? de morrer exato, eu não tenho medo de morrer mas ver as pessoas que eu amo perecendo assim, é desesperador e aí vem 2020 e diz assim vamos aumentar o seu medo? É <risos> suas sim. crises todas, e é isso
1: é, 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 um, é um medo muito válido né cara, tipo, tem muita gente que fala que não tem medo de morrer, enfim eu, eu acho que é o meu caso também eu, eu realmente eu não, eu não ligo tanto né cara, pra isso pode ser até meio clichê falar, mas realmente eu tenho medo de coisas mais em vida de acontecer comigo do que realmente eu pff, sumir sabe é, é, é doido isso, cara, tipo eu tenho medo, sei lá, eu acho que eu falei isso Sei lá, sofrer, uma, sofrer um acidente muito grave E ficar debilitado, sabe eu, Isso eu tenho medo demais Por isso que é, vendi minha moto não, Eu não sei se eu vou comprar mais moto um dia E eu tenho muito medo, cara, de sofrer um acidente assim Nossa, só de pensar Meu amigo, é muito louco né? E você, Carol, seu maior medo Coxinha <risos>
2: O meu maior medo não é fritar a coxinha e explodir ela na sua cozinha. Tá. É, agora é. é, mas não era antes. Entendi. Não. não, então, ai que vergonha do meu maior medo. Ah, meu Deus. Muita de vergonha. O meu maior medo é eu, eu repetir uma história que é muito triste pra mim, que é da minha mãe. Que ela nunca achou um companheiro de vida.
1: E você e eu, tem vergonha de, de que isso é vergonhoso ah, porque...
2: porque... né, enquanto a Rafa falou de, né, das pessoas que ela gosta, se tá, assim, partindo, né, eu, eu... meu medo tem a ver talvez com uma uma situação que eu tô vivendo, né? Sim. atual, onde achar que eu nunca mais vou achar ninguém. Você sabe que, né? Eu é, separei de um relacionamento muito longo, então foi um processo. É a mesma coisa, assim. Que primeiro lembra o Stark que a Rafa trouxe, né? Eu achava que não, que ninguém mais é, ia me tolerar. Hum. Então, e é isso. É o meu maior medo: ficar sozinha.
1: Você só não achou porque estamos em pandemia, cara. Relaxa.
2: Exatamente, você vai achar, meu bem.
0: E, que digo eu mais,
1: que... e digo mais, você só não achou porque estamos em pandemia e você respeita essa pandemia. Se você não respeitasse, é... talvez você teria achado o seu viúvo. Enfim.
0: Vixe, olha aí, eu, eu, eu senti um tom, um tom assim de, de, de reclamação. Ô, oh, bem, não fala <risos> assim, Não, não é,
1: fica essa crítica social é... foda pra quem não respeita. Ô, oh, meu bem,
0: é, essa crítica me pegou, tá? Eu respeito a pandemia, mas não respe... meu coração não respeitou. Deixa eu só deixar claro <risos> Não, não, as coisas acontecem sempre assim.
1: Eu, jo, eu, jogo, eu jogo pesado, eu sei, eu sei. Mas é pro, é pro bem de vocês. Tal Chegou qual mamãe que bate e fala que é pro seu bem, né? Vamos lá oh, a, a pergunta 5. Estamos na metade. Estamos na metadinha. Rafa, uma pessoa que você queria ser amigo, beber uma cerveja, ouvir as histórias dessa pessoa, se admira essa pessoa, pode ser famoso, que você sempre teve um crush, ou uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente, enfim, qualquer pessoa.
0: Ai, gente, eu vou falar de uma pessoa bem. Assim, é uma, uma escritora, tá? Uhum. Eu, ela me marcou porque quando eu ia conhecê-la, ela morreu. Ô, oh,
1: caramba, aí é foda.
0: É. O nome dela é Elvira Vigna uhum. e ela é uma, uma escritora brasileira de romances e eu me apaixonei por rom pelos romances dela lá em 2017. E aí eu ia para uma um lugar que ela tava apresentando, ia apresentar uma palestra, e eu não fui, porque meu filho adoeceu, e dias depois ela morreu. Hum. E assim, cara, eu queria muito ter conhecido essa mulher, ia ter noite autógrafo, eu queria muito conversar com ela, porque ela tem uns romances, assim, uma perspectiva de vida de mulher que é incrível. E aí, eu queria muito conversar com ela, sabe? Tentar entender um pouco de como era o processo criativo dela, e aí ela faleceu de câncer. Oh, Ninguém caramba. sabia que ela tava com câncer, ela escondeu de todo mundo.
1: Caramba, igual, igual o cara do Pantera Negra lá, né, cara?
0: Exatamente. É. E aí, gente, eu queria muito sentar pra tomar uma cerveja com elas e minha filha... Eu não ia conversar, eu ia escutar. <risos> Fale-me tudo, deixa eu só entender um com pouquinho de você tá Com as duas mãos no tá né, a, Exatamente,
1: admirando Exatamente,
0: babando ela. É, é provavelmente bem essas
1: isso. pessoas que escondem as doenças é porque não tem mais cura, é porque realmente não tem mais Exatamente. jeito, então elas preferem esconder. E pra ninguém ficar sofrendo por muito tempo e sofrer ali uma vez só, né, acho que é até bem... Eu acho que é bem legal da parte da pessoa, assim, sei lá, no sentido maior da palavra. É muito uhum. louco, cara, é muito louco. E você, Carol?
2: Então, eu queria conhecer ser amiga, beber uma cerveja, com o Oh, caralho.
1: Ah,
2: que maravilha. Nossa, Caraca. imagina, os ensinamentos desse homem, gente.
1: Você viu o episódio do Brian lá? Você ouviu?
2: Ouvi de ai eu vi demais, mandei né? pro meu primo, que me aplicou o Belchior. Nossa, cara, Nossa. Que, imagina, imagina você ter essa história na vida. Ô,
1: Rafa, o Brian convidou uma menina no podcast dele, ela morou com, com o Belchior, cara. Um Caramba! O Belchior morou com isso, ela, né? É,
2: na verdade, o Belchior morou com ela, mas em, em segredo, porque foi na época que ele sumiu. Olha que ele sumiu. Rafa. Caramba,
0: gente.
1: Imagina, olha, cara, imagina. Olha, Imagina, isso, Carol, você sabe? está aí assistindo o BBB Não. Numa, numa, numa noite chuvosa com os seus gatos. Daqui a pouco... Aí você, oxe, o que que é isso? Aí você vai ver ele tá chovendo, oi, oi, desculpa atrapalhar essa noite, que eu estou foragido, eu posso ficar uma noite aí, fazer um chá, aí você conhece aquela bigoda, E você fala, mas claro, senta tá aí. E ele fica um tempo você na sua tem... casa escondido, imagina.
2: Sete meses, né, foi um negócio assim, um ano.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu
0: ficaria, toda vez que esse cidadão entrasse no banheiro pra tomar banho, eu ficaria sentado esperando que ele cantasse no chuveiro. É. Eu ia ficar sentada na porta esperando ele cantar no chuveiro. Que legal. <risos> ah, muito
1: bom, muito bom. Muito bom. É. Gostei, gostei, bacana. Pergunta número 6. Essa é nova, eu acho que eu não tenho na temporada passada, eu pensei agora. Rafa, cite três coisas que te deixam feliz. Assim, calma, te desliga do mundo, coisa simples.
0: Ler, me desliga do mundo, definitivamente. Sim. Ver minha família sorrindo, me desliga do mundo. Ver aquele momento de paz em família. Sim. E uma coisa peculiar que me desliga do mundo é o pé gelado do meu namorado. Como assim? Quando a gente deita pra dormir, que ele coloca o pé gelado dele no meu, me desliga do mundo. Eu me sinto acolhida <risos> pelo pé gelado dele.
1: Eu achei, você, eu achei que você ia reclamar, <risos> que você ia ficar tão puta que fica preto a imagem, tudo. <risos>
0: Não, gente, eu, eu brinco com ele Porque ele tem um pé de rã, sabe Mas ele tenta me acolher, tenta me Sabe, me dar uma coisa que eu não sabe? que eu não tinha, e aí ele me abraça Aí vem com o pezinho gelado, eu disse assim Ah, eu, eu, é gelado, mas Sabe, me, me acalma Que,
1: que legal, que, que, que diferente, né, cara é Tipo, ah, e ler Porque realmente eu entro nas histórias, né Cara, literatura é uma coisa muito rica A minha família, né, naquele domingão maravilhoso Todo mundo reunido, cara, é muito bom ver Meu filho feliz, meu filho alegre, né e o pé lado do meu namorado? Falei, por Qu -qu quê? Tá, cada um com, seu, com não, suas pai, coisas ali
0: não tem aquelas coisas de relacionamento que pra ninguém tem sentido, assim, não tem sentido você dizer que gosta, mas você gosta sim, sim, é, o pé sim. gelado dele me deixa feliz Ai, <risos> gente,
2: Rafa de ah, que, 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 que loucura porque você sabe quem que gosta de pé gelado e de mão gelada? Minha mãe quando eu, quando, é, quando eu era criança e, e é, eu dormia muito na cama dela, porque né, sozinha e tal, e ela ficava pegando meu pé gelado e apertando os meus dedinhos, apertando Coincidência.
3: Olha aí, olha aí.
2: Oh, tá
0: vendo? Ela também tem a sensação boa quando lembra do é. cabozinho gelado, do pé gelado. Olha aí, tá vendo? Perdi. Não sou, sou eu.
1: Perdi nessa, perdi nessa. E você, Carol? Cite três coisas aí que te deixam felizinha.
2: A primeira delas é contato com a natureza. Mato, sabe? É, é de... Eu gosto muito assim, vai pra uma roça, assim.
3: Nossa, aí é foda. Sem,
2: sem luz nem nada, fica olhando o céu estrelado. Nossa.
1: Maravilhoso. Nossa,
2: isso é muito bom. Ou então ficar horas e horas olhando o maço, assim, eu fico hipnotizada pelo maço.
1: Puxar eu aquela amo. trave, né? Fumar aquela trave.
2: <risos> Nossa, mas nem, nem precisa. Eu fico hipnotizada. Eu fico <risos> nem precisa. Não que eu não gosto, não que eu não faço. Não,
1: não, não, me disseram. Me disseram.
2: Não, não, né? Quem sou pra julgar? E... Então, contato com a natureza o samba, né, igual até falei sambinho, é, o sambinho. samba é um, é um trem que, que alimenta a alma assim, sabe, me alimenta eu me, me não, não sabia
1: me dá. que você gostava de samba, Carol muito, né, Queira, pouco que bom, não que bom, Paulinho, tá, tá perdoada Viola. com relação é. ao Ludmilla tá bom.
2: Alô, Alô a Lu, a é a exatamente obrigada, gente, obrigada <risos> e também no, para a surpresa de zero pessoas festas com a minha família toda junta que Olha é aí. um momento assim, que nossa, que saudade disso, meu Deus do céu,
1: e que me deixa
2: muito, muito feliz.
1: Muito bom, muito bom, gostei, gostei, adorei. Pergunta 7. Olha aí. Estamos chegando no final. Dona Rafa, um lugar que você gostaria de visitar ou morar?
0: Gente, é diferente do pé gelado, eu gosto muito de calor, tá?
1: Então ah. eu queria
0: sempre me manter perto do calor e eu queria morar perto do mar. E entendendo que o nosso país não tá lá essas coisas, eu queria morar fora. Então eu, eu tinha muito vontade de morar em Malta, ilha Em Malta. Que legal, cara. É, é um sonho, um sonho muito Morar muito difícil mesmo, realizar. ficar
1: por lá mesmo. Morar mesmo. mesmo
0: morar mesmo, levar todos os meus e morar, Porra. sabe, olhando pra aquele mazão, aquele, aquela, aquele clima, eu queria muito, gente, muito Cara, muito, a Rafa muito. é
1: muito específica nas coisas eu acho maravilhoso isso, cara <risos> mas eu nunca pensaria que ela nossa, ela mora num lugar maravilhoso já, né cara, Sim. mas é, é doido gostei pra caramba, outros lugares que você gostaria de visitar assim, só pra gente Gente,
0: eu, eu sempre tive muita paixão pela Grécia, muita, Ai, muito é desde, desde pequenininha, eu acho que porque eu assistia Cavaleiros dos Odia, eu Queria muito ir pra Grécia. Não sei porquê. É mas aí eu caramba. queria muito. Exato, e eu queria muito ir pra Grécia. Da hora. Então a Grécia é o Malta. Tá, os dois, assim, eu tô
2: feliz.
1: Sim, sensacional. <risos> Só lugar perto. É, Carol, um lugar é que você gostaria de visitar ou morar?
2: Bom, visitar eu queria, eu, eu coloquei dois lugares o primeiro é o vilarejo que é da origem da minha família onde meu bisavô nasceu lá uhum. em Piagina Piagina talvez, na... perto de Veneza Sim. na Itália e um sonho que eu acho que eu nunca vou conseguir na vida que era fazer uma expedição pra Antártida com a Mirtink caraca. caraca eu que sou
0: específica mesmo é.
1: eu que
2: sou específica mesmo.
3: você
1: perdeu nessa
2: muito <risos> nossa mas imagina mas,
1: gente mas é só visitar então você gosta de onde você mora é,
2: não esses lugares de visitar morar ah, tá. morar eu eu queria morar é, é, momento selo babaca não desculpa eu queria morar em Paris babaca ou em Amsterdã. Porque... Ah, porque toda hora que a gente fala um trem, assim, é porque eu conheci lá, né, aí o povo fala, nossa, que chique, mas não é não, eu economizei um ano aí pra conseguir, Sim. e aí, mas eu gostei muito, muito dessas duas cidades, muito, muito, oh, e, muito bom. nossa, Amsterdã, então, assim, você vê, sabe, que o ser humano pode ser mais evoluído e respeitar as diferenças, as diversidades, então, oh,
1: é muito legal, assim. Ó, oh, legal. Só toma cuidado pra não ser atropelado por uma bicicleta lá, né?
2: Nossa, mas isso é real, <risos> gente. Real. Você sai
1: meio chapado de um é... cofre, né? É.
2: <risos> Cara, não não tem mais bicicleta que gente.
1: É. Diz que é ah, quatro vezes mais, eu acho, ou três.
2: Nossa, é muito... Cara. É, muito Mas é bem legal. É isso.
1: Show, show de bola. Gostei, gostei. Pergunta 8, Dona Rafa, um filme ou série que te marcou?
0: Vou roubar de novo. E? Um filme ou uma série? É. <risos> o, a série é Doctor Who. Ah, sim. E o filme é Django. O novo?
1: O novo? O do Tarantino.
0: O do Tarantino.
1: Sim, sim. Caramba. Aí, se
0: puder é, ver, é. ver racista morrendo... Ah, ah é gostoso, né? <risos> ah, gente, ver negro matando Nossa, branco é escravocrata... Bom. É um prazer que, assim... Eu tenho que dizer, <risos> é, é incrível. É, é inenarrável.
3: Cara,
1: Django é sensacional, cara. A mistura é. boa demais. Então a comédia tem um sangue exagerado do Tarantino Isso. maravilhoso. Um ah. hip-hop do nada, né, cara? Nos filmes é. de época... É uma mistura gostosa. É um filme foda. Filme de vingança. Eu adoro ah, filme é, de vingança.
3: E, cara. e o
0: ator que faz Django, né, meu bem? Porra, também. Mano. Opa. Ô, oh, felicidade. Opa. É isso aí. Tudo o, de bom. O,
1: vamos, vamos conter as emoções aqui. Vamos? É, para Carol, o um filme ou um série que te marcou?
2: Um filme que me marcou e que eu até quero rever é História Sem Fim.
1: Nossa, mano. Eu
2: acho que foi a primeira vez. Que, que, eu, que eu tive noção assim, do, do, do meu apreço pela natureza mesmo, quando a morte daquele cavalo assim, nossa, eu chorei muito eu chorei muito, 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 muito uhum. acho que ninguém que tenha visto não tenha chorado e me marcou, não, eu, aquela cena fica na minha cabeça assim,
1: pra sempre sempre em episódios, né de, de filmes que nos fizeram chorar, sempre alguém fala desse maldito cavalo lacraia voador, né
2: <risos> sempre, né, nossa. É que... craia, Dragão boa, chinês, toda... sei
1: lá, que porra é aquilo.
2: Não, <risos> são duas coisas diferentes.
0: Velho. Exato, você tá <risos> confundindo. Uma coisa é o cachorro, que o Andreio ficava em cima. Outra coisa é a cena do cavalo. Ah, tá. Desculpa aí, vezes.
1: galera. Desculpa aí. <risos> é que não é da minha época, né? Não é da minha, é da minha época. Foi mal aí. É,
3: novinho. <risos> muito bom, muito
1: bom. Vamos lá. Pergunta 9, dona Rafa. Qual foi o último rolê bom? Antes da pandemia, estamos falando com fatos De pessoas que respeitam aqui Que Tem muita galera que deu ótimos rolês durante a pandemia é, Mas, mas estão, eu não estou tenho falando rolê... com pessoas Que respeitam, então qual foi o Exatamente. último Rolê que você deu antes da pandemia?
3: Ai,
0: gente, o último rolê que eu dei antes da pandemia, antes de ficar completamente trancada dentro de casa, eu viajei pra Recife. Passei oh. quatro dias lá, só eu e minha mãe. A gente deixou o filho pra trás, deixou o pai pra trás. Ah, e é foi preciso. Curtir só nós duas. É
1: preciso, né? Um a gente,
0: pouco. a gente foi curtir só nós duas. Assim, ela foi pra uma consulta e a gente foi curtir. E aí, 15 dias depois, a gente entrou em pandemia. <risos> Começou Nossa. o primeiro caso. Do Era COVID. pra ser,
1: né, cara? Era pra ser esse rolê disse, aí.
0: Cara. Caramba, gente. Foi por pouco. Eu disse: caramba, mãe, a gente podia não ter aproveitado essa chance. Foi perfeito. Foi um Caraca. Time perfeito.
1: E o rolê foi bom, né? Calor, praia. Foi, foi
0: maravilhoso. Muita paz, assim, sabe? Muito tempo pra descansar a cabeça, tomar uma cervejinha junto, conversando, ficar olhando a cidade. E não, nem praia teve, mas assim, só, só o fato da gente estar tá junto, conversando, sabe? Reforçando o laço de, uma, de amizade, assim, foi, foi muito gostoso.
1: foi uhum. Maravilhoso. Uhum. E você, Carol?
2: Oh, o último rolê bom foi, por incrível que pareça, o Carnaval.
1: Oh, nem me Fala. É...
2: Eu não sou muito de Carnaval, assim, porque não gosto de Carnaval cheio, né? Uhum. Mas. Eu fui no, no, num bloco muito legal aqui, que é o Então Brilha. 500 mil pessoas. Que isso? Ali, Caramba! É,
1: tem tudo isso em BH? Cheio. Nossa, a BH
2: que... tá ficando com 3 milhões de pessoas no carnaval. Você
1: tá doido, cara. Caramba, gente. 500 sério? mil pessoas, meu amigo.
2: Num bloco. Que num isso? Num bloco que começa, que começa, tipo assim, meia-noite a galera tá indo pro bloco, assim, que começa de madrugada. Aham. Uhum. É, então foi legal, mas a parte mais legal do canal ela foi que eu já fui nesse bloco e de lá eu fui pro sítio do Amigo, e ficamos lá no, no, na Calmaria nossa, e bom. usando drogas, coisas boas isso aí,
1: que gostoso
2: maravilhoso muito bom, muito
1: bom, ver um, uns macacos voando, né cara
2: é, não. nossa eu ri tanto a gente ri tanto, Begs e É, imagina, tanto, imagina de... <risos> De, doer a barriga. Sim, de óbvio Doer claro a barriga, que a bochecha. Uhum. Ai, saudade, De vida desse jeito. Aí lá, depois, na hora
1: de ir embora, você pegou seu <risos> unicórnio, né? Saiu.
2: Né? É, aí, tô aqui com ele do meu
1: lado. Maravilha, o <risos> efeito tá até hoje, Eu né? chama né? Júlio. <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, para fazer um contraponto ao rolê, né? Já que falamos do último aí, uma última pergunta, né? Ot otimista, né? Pergunta otimista aí. Qual é o rolê que você pretende fazer quando tudo isso acabar, Rafaela?
0: Eu vou viajar para São Paulo para conhecer uma galera.
1: Ah. E é
0: isso, meu.
1: Uma galera uma que faz umas gravações aí.
0: Exatamente. Tá? Várias promessas, tá? Uma galera aí que faz umas gravações, prometeram realizar uns um sonhos que eu nunca fiz na vida. Então faz uma viagem peculiar.
1: Cracolândia, assim. Rio Tietê, <risos>
0: Exatamente. Sabe Augusta, Nossa. alguns bares ali descolados na Augusta. Alguém me prometeu me levar para ter o meu primeiro lepidense
1: uh! Exijo que eu ganhe
0: um em uma das casas da Augusta. Você tá Usado, Estão... Não, meu bem. Ah, meu bem. É rolê <risos> pós-pandemia. Aqui a gente só trabalha na ousadia agora, meu bem. Olha. É. Tu imagino o que a galera vai fazer quando essa pandemia acabar. Meu, meu Deus bem. do
1: céu. Nossa, não quer nem... Não
0: vai sobrar pedra sobre pedra.
1: Eu acho que vai morrer gente também com comemorações. Né, cara? Uhum. Nossa, vai ser... vai ser maravilhoso. Que bom, né? Vamos, vamos, vamos combinar isso aí, Rafa. Vamos ver que até lá, né? Tiver tudo certo. né Eu dou uma, eu dou uma passadinha na terrinha natal. Porque São Paulo a gente conhece um pouquinho, né? E isso. Olha bom. aí,
0: tá vendo? Eu tenho mais um guia. Eu só quero agregar, gente. Só eu juntando tô... gente pra fazer essa viagem.
1: É, isso aí. Maravilhoso. E você, cara, o rolê que você pretende fazer quando tudo isso acabar, cara? Se acabar se acabar, se acabar, se acabar se, se acabar
2: 2347, acho que já passou sim é... oh, olha só, que contradição é... a primeira coisa que eu quero fazer é receber na minha casa os meus amigos Fazer um rango E encher a cara E ficar conversando Até de madrugada
1: Nossa Nossa Uma choradeira
2: Nossa gente É porque eu, eu tenho Eu tenho Eu gosto muito De receber pessoas Sabe De cozinhar uhum. Para as pessoas E É Aqui, minha casa, meu quintalzinho é muito aconchegante. Eu gosto de ficar em casa. Eu acho que também é por isso que eu não sofri tanto. Eu quero é isso. É o povo vem aqui e a gente fica rindo, falando tá um besteira, comendo, depois uma praia.
1: <risos> Maravilhoso, né, cara? E ali pertinho, Espírito Santo, né? O Rio de Janeiro. Ó, oh, ó. Oh, Fala nada. Mulher, Fala um, nada. alguém
2: Espírito Santo aí, né? É, é
1: isso aí. <risos> só quer dizer. Para que... aí. Só quer dizer uma coisa. Estou indo embora. Enfim. <risos> Ah, cara, é uma, é uma pergunta final aí de esperança, né, no caso, né, boas lembranças é para dar esperanças pro futuro, então essa pergunta otimista, porque embora eu não seja tão otimista assim, mas a gente tem que forçar algumas coisas para poder girar uma engrenagem na nossa cabeça aí, então quando, né, falei brincadeira, se, mas é quando tudo isso acabar... Realmente, cara, a gente tem que reunir pessoas, a gente tem que viajar, tem que fazer alguma coisa e esquecer de vez o que aconteceu, cara. Esquecer assim, né? Não ficar pensando sempre nisso, porque esquecer não tem como. Mas, cara, foram ótimas, ótimas respostas de vocês e ótimas histórias no primeiro bloco. Me diverti muito, me realizei mais uma vez aí na memória de vocês e foi uma ótima companhia, cara. Que papo maravilhoso. Quero agradecer as duas aí por colaborar o retorno do, do, do Confinha, essa quarta temporada que quase não rolou. Mas como esse ano ainda tá difícil, não tem como a gente se planejar muito, resolvi voltar e bater mais um papo com a galera que tava pedindo e também eu tava precisando aí falar mais um pouco com o público que tanto gosta do meu trabalho. Primeiramente, quero agradecer a Carol mais uma vez de participar do Confinha. Aquele papo oh. incrível que a gente teve Sim. aí na última temporada, nos episódios finais da última temporada, desabafos da quarentena aí, né, cara? Falando de saúde ah. mental. Foi, porra, foi incrível. Mais uma vez colaborando aqui comigo. Espero que volte em breve, antes de terminar essa temporada. Uhum. Obrigado, cara. Quer falar mais Bri alguma coisa?
2: Obrigada a você, Bergs. prazer é meu, uma honra. Esse voto de confiança também, pra falarmos bobagem, dar uma suzada, Sempre sim. bom obrigada, foi ótimo e adorei conhecer a Rafa, minha nova best vamos Olha. ser amigas vamos ser amigas, nós e Juliette <risos> vamos sim é, é,
3: já,
1: ela já não somos. consegue ela não consegue não falar né cara, disso Se chama vício, vício, uhum. tá, Maravilhoso. com pessoa. Não nem é nada, me tira dessa reta aí Me tira dessa reta aí, cara Agradecer mais uma vez a sócia do Confinha Dona Rafaela, cara Brigadão mais uma vez aí Esteve na primeira, na segunda, na terceira E agora na quarta temporada E volte em breve pra gente trocar mais uma ideia Conversar em off Que porra, tava com saudade de falar contigo, Rafa Brigadão, fale o que você quiser no final Espaço é seu, os, pod os podcasts que você participa Fique à vontade
0: Pô, oh, meu bem eu Primeiro agradecer, né? Por ter me chamado para ter essa conversa, saio renovada, saio feliz, olha aí, tô sorrindo mais um pouquinho, né, mais um Coisa que... pouquinho. Exatamente. Tô, saí com boas... Estou renovada de esperança, Berg. Você Olha tá dizendo aí que a gente queria boas momentos? Olha aí. Estou esperançosa, sim. Muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui, né, até o final da temporada Opa. novamente. Sim. Carol, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado, Berg, por eu acrescentar mais uma pessoa né, na minha vida, nesse meio podcastal. Eu Eu adoro essa sua mania, meu bem. Continue, por favor. É. E, gente, vocês me encontram lá no EitaCast No No Ar Com Elas E, possivelmente, né, nesse futuro próximo No Luz Vermelha Podcast Estou é, nesses três lugares O No Ar Com Elas está no hiato O EitaCast está lá tentando engrenar né, Durante essa pandemia E o Luz Vermelha é algo que eu estou tentando Tirar do papel junto com Pessoas que eu gosto E eu acho que vai dar super certo
1: Sim, sim, cara, é precisar de participantes Pode me chamar aí, esse projeto novo A gente trocar uma Márcia. ideia e cara, todos os links dos podcasts da Rafa estarão aí no post só acessar, gostou galera desse papo do Boas Lembranças, eu sei que vocês ouvintes do Confablas fiéis aí que não abandonaram o Confinha durante essa, essas férias aí, gostam dessa, dessa série Boas Lembranças e entre em contato no e-mail que estará aí na descrição, pode dei mudei o e-mail aí Instagram também, vocês conversam pra caramba lá comigo no Instagram e no Twitter a rede social que eu fico mais ativo conversem à vontade, vão mandar aquele feedback maravilhoso e nos vemos no próximo episódio, um grande abraço e tchau
0: sigam o Confábulas no Twitter arroba PodConFábulas no Instagram arroba Confábulas e se você gosta do podcast e está afim de ajudar seja um apoiador no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo